0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich versuche jetzt mal eine Vita in ein paar Sätze zu fassen und lasse dabei ganz bestimmt ganz viel aus. Es geht um die Vita von Burkhard Schlicht, Filmemacher, Soziologiestudium in Frankfurt. Damals schon mit viel Leidenschaft für den Film. Während des Studiums schreibt er das erste Drehbuch. Eierdiebe wird später dann auch verfilmt. Die Abschlussarbeit geht um den Loser als Antiheld im amerikanischen Film. Und für den Film ist er tatsächlich dann auch entdeckt, schon länger als Hauptdarsteller und bald auch hinter der Kamera. Er schreibt, produziert, führt Regie, arbeitet unter anderem mit Fassbinder und Wenders später und macht sich auch einen Namen als Journalist mit Schwerpunkt Film. Er schreibt für Transatlantik, Pflasterstrand, Spiegelstern und, und, und. Er lehrt dann auch an der Uni. Und auch da geht es um den neuen deutschen Film. Und jetzt hat er auch noch einen ersten Roman geschrieben. Der brauchte ein paar Jahre und wurde ein großer Roman im Augenblick der Freiheit. Ich will hier aber nicht alleine reden, Burkhard Schlicht. Nicht nur in Frankfurt, überhaupt kein Unbekannter. Und ich freue mich sehr über den Besuch bei uns hier im Doppelkopf. Hallo, Herr Schlicht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und habt natürlich sehr gestaunt, was ich alles
0: gemacht habe. Es ist nur ein Bruchteil von dem, was ich über Sie schon gefunden habe. Im Kino läuft ja gerade Oskar Röhlers Film «Enfant terrible» über die frühen Jahre von Rainer Werner Fassbinder und bringt uns, die wir nicht dabei waren, eine andere Zeit und ziemlich ausgeflippte Typen nah. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit in Schwabingen, als Sie mit Fassbinder arbeiteten?
1: Denn Sie waren dabei. Ich war allerdings dabei und zwar habe ich ungefähr ein halbes Jahr in dieser Antitheaterkommune gelebt, die damals dabei war, Erfolg zu haben, aber noch relativ am Anfang stand. Und in diesem Jahr, das war das Jahr 1970, da hatte sich Fassbinder vorgenommen, sieben Filme zu machen und die hat er auch gemacht. Und ich war bei drei Filmen dabei und dann als Ende des Jahres die Antitheaterkommune auseinanderbrach, war ich dann auch draußen, bin nach Marokko gefahren und habe da angefangen zu schreiben. Und nach einem halben Jahr Marrakesch kam ich dann wieder zurück nach München und bin zur Konkurrenz gegangen, nämlich zu Wim Wenders. Und das war also wirklich ein sehr interessanter Gegensatz, diese beiden doch vielleicht bedeutendsten Regisseure des neuen deutschen Films kennenzulernen.
0: Wie sehr hat sie diese Zeit geprägt? Sie haben ja dann ganz viel anderes gemacht, aber in dem Roman
1: spielt sie wieder eine ganz große Rolle. Ich wollte immer zum Film und wusste aber nicht wie. Plötzlich stand ich vor der Kamera in einer Hauptrolle. Ich wollte eigentlich auch nicht Schauspieler werden. Und ich wollte schon immer hinter der Kamera sein und Geschichten ausdenken und erfinden. Und plötzlich stand ich eben vor der Kamera und als Schauspieler, was ich nie gelernt hatte, aber scheinbar hatte ich so ein gewisses Naturtalent. Und es war damals auch die Zeit, dass man im Film sehr stark mit Laien arbeitete, sich die Leute von der Straße holte und sie vor die Kamera stellte. Aber das war natürlich immer mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Waren Sie denn alle Enfant Terribles? Nö, ich war eigentlich harmlos. Also ich wollte, ich wollte wirklich Film lernen, wie so ein so ein, so ein Einzerschüler, ja, der so ein Streber, ja, der so versucht. irgendjemand hat mal gesagt, der ist ja neugierig wie ein Tier, ja. Und das war ich ganz genau, das war ich und ich habe da zugeguckt. Und ähm, es war mir aber eigentlich schon immer klar, dass ich da nicht bleiben kann in diesem Clan, weil die zwischenmenschlichen Beziehungen da doch äh, auf eine Art und Weise stattfanden, äh, wo ich dachte... Da, wenn du hier länger bleibst, gehst du irgendwie auch zugrunde.
0: Das müssen Sie mal genauer
1: erzählen. <lacht> naja, ich meine, ich war da, ich war rund, rund um die Uhr da und wenn ich morgens mal aufstand, ich habe ja auch Ausstattung dann gemacht, was ich sehr gerne gemacht habe, weil ich dann immer bei den Dreharbeiten dabei war, von morgens bis abends und die Vorbereitung schon mitgemacht und die Nachbereitung. Und wenn ich dann eben morgens aufstand, mal ausnahmsweise, es ging ja immer die Nächte im Casanova mit Cuba Libre und bis morgens früh um vier. Und dann, wenn mal frei war, schlief man auch gerne lange. Aber ich hatte eben wegen meinem Job auch manchmal früh zu tun. Und dann saß eben Fassbinder da in der Küche und schrieb das Drehbuch für den nächsten Film. Der konnte nämlich nicht schlafen. Und es gibt auch einen sehr schönen Titel über ihn, der heißt Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Vielleicht macht er das jetzt
0: es gab ganz schön viele Gegensätze, also Sie haben eben Fassbinder und Wenders dann erwähnt, da sind ja Welten dazwischen, Ist nicht qualitativ, aber dann doch in der Art und Weise, wie Filme entstehen und wie Filme auch wirken. Und dann sind Sie ja dann auch Mitte der 70er Jahre in Soziologenmilieu in Frankfurt nochmal eingetaucht und haben hier nochmal studiert, also auch in diese 68er-Szene, wie hat das alles zusammengepasst?
1: Es war toll, es war faszinierend, aber es war auch sehr anstrengend. Es war so aufregend, ja, dass einem wirklich das Herz klopfte und man immer kurz vorm Herzinfarkt stand. Und es war natürlich auch aufreibend. Also für mich war Fassbinder der Schauspielerregisseur, der mit seinen Darstellern also auch zusammen lebte und die also quasi im täglichen Leben auch so massierte, dass sie dann so auch vor der Kamera standen. Und im Gegensatz dazu, Wim Wenders, der übrigens Katzelmacher total verrissen hat, ja, äh, war für mich der Kameraregisseur. Ja? Der hockte andauernd mit dem Robbie Müller, das war ein wunderbarer, toller Kameramann aus Holland, hockten die beiden immer hinter der Kamera und haben sich Sachen ausgeknobelt, ja, wie sie jetzt wieder dieses Bild machen und wie sie da das Licht setzen und so. Und das fand ich ganz wunderbar für mich, also diesen... Unterschied zu sehen und wie unterschiedlich man auch Regie führen kann.
0: Sie haben eben gesagt, dann in Schwabing bis morgens um vier sitzen und doch alle möglichen Substanzen zu sich nehmen. Hatten Sie da auch so
1: eine Bohem-Phase, so eine Phase, alles ist möglich und die also Welt dreht sich nur um mich? <lacht> Nein, also ich meine, es war natürlich Bohem pur und äh, ich ging dann auch noch in die Schwabinger Sieben und dann sagte Fassbinder, was, da gehst du noch hin und so, ja, also er ging immer ins Casanova am Gärtnerplatz und da bin ich dann auch natürlich sehr oft hingegangen und es war Gott sei Dank eben noch eine Zeit ohne Drogen, die einzige Droge war Alkohol. Und natürlich haben wir auch Shit und Cannabis geraucht, aber das ist ja nun wirklich eigentlich eher harmlos. Und dann die harten Drogen, das kam später nach der Zeit, da war ich dann auch schon wieder weg. Und insofern habe ich auch überlebt vielleicht. Ja. Wann wussten
0: Sie, dass Sie der Film und das Schreiben drüber nie mehr loslassen würde?
1: Also es war ja von vornherein so, ich wollte zum Film, ich wollte Filme machen. Und äh, ich wusste eben nur nicht, wie. Ja, Ich habe in der Werbeagentur von Young Rubicam in der Filmabteilung gearbeitet und habe mich zutiefst geschämt, weil also Werbung war damals natürlich das Letzte unter Linken. ja. Das war den Konsumterror fördern und so. Nichtsdestotrotz habe ich da auch eine ganze Menge gelernt. Und es waren auch wirklich nette Leute. Und Aber ich habe so eine Art... Ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde leben, also tagsüber im Nadelstreifen und abends irgendwie in Hippie-Klamotten durch die Kneipen gezogen. Also insofern ist mir da was passiert, was ich schon immer wollte. Vielleicht ist es mir auch deswegen passiert, weil ich es immer wollte. Wollten Sie auch immer den großen Roman schreiben? Nein, das war eben die Sache. Als ich anfing, Drehbücher zu schreiben, haben die Leute immer zu mir gesagt, Mann, du kannst ja schreiben und so und willst du nicht und kannst und mach doch mal und so. Und ich wollte aber immer Filme machen, verdammt nochmal, ja, und wollte mich auch vom machen nicht wegreißen lassen und wollte Regisseur werden und Spielfilme machen und so Berufsziel Federico Fellini, ja. Also ich habe dann natürlich mal einen Spielfilm selbst gemacht. Aber das hat lange gedauert, bis sie zustande kam. Ich glaube, es ist ein ganz schöner Film geworden. Es war natürlich ein bisschen peinlich. Der Titel des Films heißt Der Schönste. Ich selber habe die Hauptrolle gespielt. Also naja, also das fanden auch nicht alle Leute so gut. Ja? Und habe Regie gemacht und, und das alles. Und, aber ich habe eine gute Entschuldigung. Der Film spielt ja im Frankfurter Bahnhofsmilieu und äh, ich habe da recherchiert, so unter den Typen, die da so rumhängen und die nannten sich, einerseits gab es so eine Gruppe, die nannten sich immer nur mit Nummern, Nummer 1, 2, 3, hey, Nummer 4 oder Rio Reiser hat dann, ich weiß nicht, die Nummer 5 gespielt oder so und dann gab es einen, der hieß Ecke, das war auch so ein alles originalen Namen und es gab einen, der hieß der Schönste. Und mit dem Schönsten ist eben eigentlich auch so gemeint, jeder Mensch sollte eigentlich, Der schönste sein. Ja, also jeder Mensch sollte geachtet werden, einerseits moralisch, aber eben auch so als Person insgesamt sollte jeder ein schönster sein.
0: Auf den schönsten kommen wir gleich nochmal zurück, auf das Buch natürlich sofort auch. Musik spielt in dem Buch im Augenblick der Freiheit eine große Rolle und das Stück, was wir jetzt hören, ist sozusagen der Aufmacher, oder?
1: Also, Bock on the Wild-Side von Lou Reed. So im Nachhinein finde ich, das ist irgendwie die Erkennungsmelodie von Im Augenblick der Freiheit.
2: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, babe. Take a walk on the wild side. Said, hey, honey. Hey, babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go do doo do doo do do doo do do doo do doo do do doo 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 She is just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch He said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Do 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 doot,
0: Doppelkopf Inhalt 2 Kultur, heute mit Burkhard Schlicht und Daniela Baumeister eben gehört, Lou Reed's Walk on the Wild Side und diese Wild Side, Herr Schlicht, die kennen Sie schon gut, Ihr Leben hört sich sehr wild an bei allem, was Sie gemacht haben, so lang kann man eigentlich gar nicht leben, wie viel Sie geschrieben haben und Sie sind noch lang nicht am Ende, jetzt kommt der Roman.
1: Ich wollte eigentlich auch eine vollkommen andere Geschichte schreiben. Ich wollte Straßen nach Süden schreiben. Das ist mein übernächster Roman. Eine Liebesgeschichte von zwei jungen Leuten eben in dieser Zeit, 1970, die aufbrechen, um nach Portugal zu kommen und dann aber in Marokko landen und da äh, ihr Leben leben. Dann fing ich aber an und die, die kamen nie los, dieses junge Paar. Die blieben immer irgendwie erstmal da in der Landeshauptstadt München. Und ähm, da passierte so viel, äh, dass äh, dass das eben sich zu einem eigenen Roman auswuchs äh, im Augenblick der Freiheit. Und dieser Reiseroman, ja, erstmal durch Europa und dann eben in Marokko, das schob sich immer weiter nach hinten. Und so wurde das eben eine sehr spannende Geschichte. Und ich habe aber gedacht ich will jetzt nicht so erzählen, äh, das ist der Opa und er erzählt vom Krieg und wie schön er war, sondern ich wollte das aus der Distanz sehen. Also ganz anders jetzt als der Röhler-Film, der da seinen Kopf da mitten in das steckt, sondern äh, das wird gesehen aus der Perspektive einer jungen Amerikanerin, die nach München kommt und auf den Spuren ihrer Mutter ist und herausfinden, die da in dieser Filmszene gelebt hat, Jenny heißt sie, und versucht rauszukriegen was mit dieser Mutter passiert ist, weil sie hat sie nie kennengelernt. Sie ist gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben worden.
0: Geht es Ihnen um diese Szene, die wir jetzt ja schon hier im Doppelkopf als ausführlich beschrieben haben? Also die eigene, die Filmerei, Fassbinder, die schrägen Momente, die lebensbedrohenden vielleicht auch wichtige Momente aufzuarbeiten? Oder geht es Ihnen um das Schicksal einer jungen Frau, die ihre Identität sucht und ihre Vergangenheit klären will, beziehungsweise die ihrer Mutter und dann wird das Ganze ja schon fast zu einem Krimi?
1: Ja, also es ist natürlich so, ich wollte keinen Fassbinder-Roman schreiben, weil davon, da gibt es genug Bücher, das sind zwar sind meistens Er heißt ja keine auch nicht
0: Fassbinder in dem Buch.
1: Nein, er heißt, ja genau, da kann man vielleicht schon mal das mal nehmen und sagen, ich bin ausgegangen bei der Namenssuche nach dieser Figur von Fassbinders Film Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist genauso weit von der eigentlichen Figur Fassbinder entfernt, wie mein Hans-Peter Kantlehner von Fassbinder auch. Also der Name kommt, das kam dann von Petra von Kant zu Peter Kant und das war dann entlehnt in Hans-Peter Kantlehner, ja. Und so, insofern ist da eine große Distanz, einerseits eben durch die Perspektive 30 Jahre danach. Und andererseits eben, dass es auch die Figur wirklich verändert worden ist. Und mir dreht es sich wirklich jetzt nicht um Klatsch und Tratsch äh, von der Münchner Filmszene, sondern mir dreht es sich um die Darstellung dieses Moments, dieses Augenblicks der Freiheit, wo man dachte, jetzt sind wirklich ganz viele Sachen möglich und jetzt machen wir das. Und ja, und wie sich dann die Sache entwickelt hat. Ne? Aber Ähnlichkeiten sind schon gewollt. Natürlich, selbstverständlich. Ich meine, jeder Roman äh, muss auch was mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ich denke mir, Fiktion ist ein Versuch, der Wahrheit noch ein bisschen näher zu kommen als durch die Tatsachen.
0: Ist denn die Tochter am Ende auch erfolgreich in der Wahrheitssuche? Ja, so in der Selbstfindung also, vielleicht auch?
1: Sie findet raus, was mit ihrer Mutter passiert ist, wie, wie ihre Mutter gelebt hat und so weiter. Das, das kriegt sie raus. Das ist übrigens ein ziemlich schreckliches Ende. Aber das sage ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen, was da Nein, passiert. Nein, das muss ja mal gelesen werden. Das muss gelesen werden. Und das passiert auch erst auf den letzten Metern, dass man das rausbekommt. Aber Rebecca selbst, deren Geschichte endet nicht tragisch. Sondern das ist auch die Generation, die eigentlich auch ein bisschen davon profitiert hat, was die Generation davor, die gegen die Autoritäten gekämpft hat, die versucht hat, sich für eine bessere Welt sich einzusetzen, dabei auch zu großen Teilen gescheitert ist. Aber doch, wenn man sich die jungen Leute heute anguckt, denen geht es irgendwie auch ein bisschen besser.
0: Ist es dann eher was für die jungen Leute von heute zum Lesen oder diese Zeit der Revolte, der Weltverbesserung, des Umsturz der Gefühle und die die diese Perspektiven von damals noch mal nachempfinden wollen in Ihrem Buch?
1: Ich habe ja auch Kinder und äh, das war dann irgendwann mal schon vor längerer Zeit war das so, äh, dass die dann gesagt haben, Fassbinder, was ist denn das und so weiter und so weiter und ich wollte auch gewissermaßen meinen Kindern klar machen, in was für einer Zeit ich auch da gelebt habe. Verallgemeinert gesprochen, ich wollte auch Interesse wecken bei, einer, bei der jüngeren Generation und denen ein bisschen was erzählen über diese Zeiten, die tatsächlich ziemlich wild waren, aber doch irgendwie auch spannend und sehr, sehr faszinierend. Zeiten,
0: in denen alles möglich schien. War denn alles möglich und ist das heute anders?
1: Es war zunächst mal eigentlich sehr wenig möglich. Wenn damals ein Mann und eine Frau zusammen eine Wohnung suchten und waren nicht miteinander verheiratet, dann haben die keine Wohnung gekriegt. Das war
0: 1970, nicht genau. im Mittelalter. Nein,
1: ja, das, ja, eben. das erscheint einem heute so wie im Mittelalter. Aber da hat sich eben einfach sehr, sehr viel getan, eben aufgrund auch der Aktivitäten, die unsere Generation äh, in Gang gesetzt hat. Und also insofern hat sich auch sehr vieles zum Positiven verändert. Aber ich meine, diese großen Träume, diese Utopien und so, die waren auch zum Teil wirklich absolut verschroben und äh, zum Teil sind sie dann auch wirklich gar nicht umgesetzt worden. Also es gibt so ein, eine Figur in meinem Roman, der heißt Gottfried, und er hat gesagt, ja, damals wollte ich irgendwie die ganze Welt verändern und heute sage ich das eigentlich auch, aber heute weiß ich, dass ich vielleicht, doch nicht so viel erreichen kann, wie ich damals dachte.
0: Sind Sie so ein bisschen desillusioniert auch?
1: Nein, das glaubt nein. Oder ist man eher realistisch,
0: nicht. weil man heute begreift, was man damals nicht begriffen hat?
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich äh, hinterher ist man klüger, ja. Also, das, das ist in jedem Fall. Und, und, und zweitens, natürlich auch. Ich sage das jetzt nicht schadenfroh, aber ich meine, ich, ich habe überlebt. Also es waren ja auch wirklich stressig und es sind auch einige Leute auf der Strecke geblieben. ja. Und insofern kann man sagen, ja, also es ist es, es, es relativ gut ausgegangen. Ne? Es geht gut weiter mit Musik von Rio Reiser,
0: den Sie auch in dem Film »Der schönste« Engagiert haben. Oder haben sie einfach angerufen und gesagt, Rio, hast du Lust, mal mitzuspielen? Oder wie ging das damals?
1: Nein, das ging über einen Freund. Ich, ich hatte den, äh, den Rio schon äh, vorher kennengelernt und mal in Berlin sind wir da in den Dschungel gegangen, das war so eine Kneipe. Und dann, als ich dann anfing, äh, habe hab ich halt über die Vermittlung dieses Freundes, äh, bin ich dann zu Rio gekommen und Rio hat auch sofort Ja gesagt und ich finde, er hat auch, er hat ja mitgespielt, zwar in einer kleinen Rolle nur, aber, aber toll, fantastisch, ja, wenn er da zu diesem Abbruchhaus rausruft, ihr Schweine, ja, als das Haus dann abgerissen werden soll, großartig, ganz wunderbar. Und dann hat er die Musik von dem Film gemacht und ich musste da raus nach Fresenhagen auf seine Landkommune. Wo er ein wunderbares Studio hatte. Und dann haben wir da, hat er immer so ein bisschen rumgeklimpert und hat gesagt: meinst du das? Und dann meinst du so. Sagte ich: ja, das ist toll und so weiter. Naja, und dann hat er die Musik an den Schneideraum geschickt und er war echt wirklich absolut zufrieden und begeistert.
0: Und wenn Sie heute Juni-Mond hören?
1: Ah, kommen mir die Tränen. Die
3: Welt schaut rauf zu meinem Fenster. Mit müden Augen, ganz staubig. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich sehe dich kommen, aber du gehst vorbei Doch jetzt tut's nicht mehr weh, Ne, jetzt tut's nicht mehr weh Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auch wenn ich dich sehe. Es ist vorbei Bleib still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe.
0: Doppelkopf Inhalt 2 Kultur mit Burkhard Schlicht und Daniela Baumeister. Und ich finde das auch ganz wunderbar, immer mal wieder Rio Reiser zu hören. Er war ja schon ganz großer
1: finde ich. Und ein großer Poet. Wenn ich da nochmal gerade unterbrechen darf. Also ich fand das sehr interessant, diese Entwicklung von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht, zu Junimod. Ja, also das ist ja nun wirklich eine Liebesballade. Und dieses macht kaputt, was, das ist ja Prä-Punk, ne? das, das, das ist Punk, äh, als es ihn noch gar nicht gab. Ne? Und insofern waren die auch ganz vorne dran, also Tonsteine, Scherben. Das fand ich eben auch sehr bewundernswert. Er hat sich immer
0: alle Freiheiten genommen, die er gebraucht hat. Im Augenblick der Freiheit heißt Ihr großer Roman. Sie haben sich doch relativ spät im Leben die Freiheit genommen, einen Roman zu schreiben. Um welche Freiheit geht es Ihnen denn in diesem Buch?
1: Es war die erstmal die Freiheit, also es war eine Befreiung, es war mehr eine Befreiung von diesem ganzen autoritären Gesellschaft, die äh, nach dem Krieg äh, sich praktisch noch in Fortsetzung der Nazigesellschaft irgendwo weitermachte. Das war natürlich, nein, da waren auch viele gute Demokraten dabei, sogar irgendwie auch, auch im konservativen Lager, die sich da Mühe gegeben haben, einen demokratischen Staat aufzubauen, aber es saßen wirklich überall noch die alten Nazis rum und es war ein der Geist der Autorität, eine wirklich eine autoritäre Gesellschaft. Das ging, fing in der Familie an, das ging durch die Behörden und zu einer Art Obrigkeitsstaat, der uns Jungen, waren wir noch Kinder oder Jugendliche, wirklich sehr gegen den Strich ging. Und gegen die wir äh, aufgemuckt haben. Und äh, das ist uns dann auch gelungen. Also es war jetzt eben erstmal so dieses Antiautoritäre, Anarchistische, Spontaneistische, dass wir sagen, so jetzt lassen wir euch von euch alten Säcken da nichts mehr äh, vormachen und uns da tyrannisieren. Wir machen was wir wollen. Das wäre jetzt auf dem Individuellen Ebene. Auf der gesellschaftlichen Ebene war es eben auch so, dass man da doch durch politische Arbeit und dadurch, dass dann auch die SPD zu dem Zeitpunkt äh, an die Regierung kam, sich gesellschaftliche Freiräume plötzlich öffneten, Paragraph 175. Und viele Verbote und und autoritäre Regeln gab es nicht mehr. Und das war schon für mich ein Augenblick der Freiheit. Was hat das mit uns heute zu tun? Ich glaube, wir profitieren heute sehr viel davon. Ich sehe allerdings eben auch ein Rollback dieser Autoritäten. Also gerade jetzt an der Corona-Krise sieht man das. Die Reglementierungen nehmen zu. Das ist natürlich jetzt vollkommen anders als damals im autoritären Staat. Ein Soziologe hat mal gesagt, es gibt mehr Freiheitsspielräume vielleicht, aber ein höheres Regelungspotenzial. Ja, das heißt, alles und jedes ist geregelt und vorgeschrieben. Sie dürfen nur dreißig fahren in der Innenstadt, sie müssen an damals war man zum Beispiel in den Autos überhaupt nicht angeschnallt. Ich war weiß natürlich, noch nie, dass
0: wie das einen Aufschrei der Empörung gab, als die Gurtpflicht
1: kam. <lacht> ja. Ja, richtig. Und natürlich ist das vernünftig. Ganz klar, 1970 gab es 21.000 Verkehrstote und heute gibt es 3.000 Verkehrstote. Nichtsdestotrotz, ich meine, und vor allen Dingen, wenn man das auch symbolisch sieht, ja, diese Selbstfesselung, dass man sich da anschnallen muss. Ja. Also ich habe vor kurzem äh, in der Zeitung gelesen von einer Geschichte von, von einem Russen, der kam irgendwie so da aus äh, Sibirien und der kam nach Lüneburg und hat da als Gärtner gearbeitet und so. Und natürlich hat der der hier viel mehr Geld verdient und unter besseren Umständen gelebt. Der ist aber wieder zurückgekehrt nach Sibirien, weil er gesagt hat, da kann ich angeln ohne Angelschein, da kann ich jagen ohne Jagdschein, da kann ich mit 1,8 Promille Auto fahren, ja. Also natürlich alles diese irgendwie auch verrückten Sachen und so. Und natürlich ist es auch vernünftig, das. Aber Zahl der Regelungen nimmt zu, ja. Das ist ganz klar. Und das ist eben diese ganze Abfolge von Viren, die wir haben. Das fing ja mit AIDS an, ja. Da war ja auch schon der Augenblick der Freiheit zu Ende, ne? Das war ja auch so eine, eine Traumzeit, also als Mitte der 60er Jahre die Antibabypille aufkam und dann bis zum Eintreten von Aids. Da konnte man bedenkenlos sich erotisch betätigen und danach wurde es dann wieder schwierig. Ne? Und dann kam der nächste Virus, das ist natürlich jetzt kein direkter Virus, aber das war diese, der Terror. Der Terror, im Gefolge von 2001, ja, dass man dann äh, überall irgendwie dachte, der Nächste ist äh, kein Virenträger, sondern ein Bombenträger, ja, und dass man da also alles Mögliche dann wieder auch zumachen musste und verriegeln musste und so weiter, ja.
0: Wenn Sie Corona gerade ansprechen, wie sehen Sie denn die Situation für die Kinos? Kinos gehen pleite vielleicht, weil zu wenig Leute reinkommen.
1: Wenn die Kinos aufhaben, gehe ich ich ins Kino und so. Aber es ist natürlich das ganze Kulturleben, also auch die Theater, die Konzerte, dass das alles jetzt wirklich nur so auf Sparflamme laufen kann, Das ist, finde ich, furchtbar. Und ich finde es auch schrecklich, also dieses Gemeinschaftliche, dass das einfach verloren geht und jetzt irgendwo hocken die Leute da vor ihren Computern in ihren drei Zimmerwohnungen oder so etwas und äh, haben nur noch digital miteinander was zu tun.
0: In verwackelten Bildern und schlechter Tonqualität, da gehen wir doch lieber wieder zurück zum Buch. Sie sagen, es ist ein Roman wie ein Film. Da sind wir wieder beim Film.
1: Wir kommen (lacht) immer wieder zum Film bei Ihnen. (lacht) Ja, natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen äh, so gedacht und gemeint. Ein Roman wie ein Film, das das ist mir eigentlich erst hinterher eingefallen. Aber dass ich eben auch so denke, also ich, ich gehe immer erstmal von konkreten Situationen aus, ja? Als ich den schönsten, als ich das Drehbuch geschrieben habe, da hatte ich ein Büro am Rande des äh, Bahnhofsviertels und wenn ich nicht mehr weiter wusste, dann bin ich auf die Straße gegangen, habe geguckt, was ist los und dann äh, passierte was. Zum Beispiel ein Doppelmord. Ja? Da stand ich, passt direkt daneben und so. Und dann bin ich sofort in mein Büro zurückgegangen und habe diesen Doppelmord in mein Drehbuch eingearbeitet. Ja? Also das war so Live-Kino, was da im Bahnhofsviertel auch äh, so passierte. Damals Das ist es natürlich mittlerweile auch, nostalgisch ein bisschen der Film das hat sich mittlerweile auch glaube ich geändert aber ich glaube auch dieses hautnahe leben ja das das ist das verschwindet zunehmend ja mit diesem digitalen aber jetzt ein Roman wie ein Film ja also ich war ja da ich habe es ja gesehen also insofern sind das auch alles persönliche erfahrungen und dann fange ich doch natürlich an zu fabulieren und dann kommt noch etwas dazu was ich bisher noch nicht so gesagt habe Das sind die Träume. Ich träume einfach sehr viel. Entweder landen dann diese Träume auch direkt als Träume im, im, im Roman oder aber ich baue die Träume um in Handlungen oder, oder so etwas, ja. Und was mir ist wichtig auch ist, ist, wenn ich was beschreibe, dann will ich das sehen, wie, als wenn es eine Filmszene wäre, ja. Also bei mir steht eben nicht wie bei Beckett einfach ein Baum auf der Bühne, ja, sondern das ist eine Steineiche und das sind kahle Äste und oben in den kahlen Ästen, da hat sich eine Plastiktüte verfangen und das will ich quasi in meinem Roman auch sehen.
0: Dazu gibt es dann Musik von Bob Marley, zum Beispiel.
1: Ja, das ist so auch ein, ein Leitmotiv. Das spielt in der Handlung eine wichtige Rolle. Äh, es gibt eben eine Szene, an die Rebecca, äh, die also diese ganze Szene jetzt äh, eben 30 Jahre später erlebt und recherchiert, um rauszubekommen, wer ihre Mutter war. Die hat eine Szene erlebt, in dem diese Musik eine Rolle spielte. Und das taucht dann in in ihrer Erinnerung immer wieder auf. Es ist eigentlich eine sehr grausame Szene, an die sich erinnert. Und da ist natürlich dieses Is it love, Äh, steht da in einem gewissen Gegensatz.
0: Und das hat sie auch immer interessiert, die Liebe an sich.
1: Klar, ein Roman ohne Liebe ist nicht äh, zu denken, Ja.
0: Inhalt zwei Kultur mit Burkhard Schlicht heute und Daniela Baumeister und über Freiheiten in jeder Hinsicht über einen Roman, der ist wie ein Film und ein. Autor, Schriftsteller, Filmemacher, der sich im Kulturbereich sehr, sehr, sehr viel rumgetrieben hat. In den letzten Jahrzehnten kann man sagen, Herr Schlicht, eben kamen wir auf die Liebe und Sie wollten da noch mal drauf zu sprechen kommen. Das interessiert mich jetzt ja schon. Also wir haben gehört, Bob Marley, Is It Love, was ist denn die Liebe für Sie und wie wichtig ist sie?
1: In diesen Filmen, von denen damals die Rede war, da war wirklich immer diese Gleichung, kann man fast sagen, derjenige, der liebt, verliert. Derjenige, der nicht liebt, verliert ist der auch. Mächtige. Und insofern ist die Liebe so eine Art Machtzusammenhang, in der eben der Schwächere verliert. Und das scheitert natürlich, das kann nur scheitern. Und in diesem Scheitern entsteht dann diese sogenannte Sehnsucht. Der gescheiterte Liebende, der sehnt sich andauernd nach was, was es nicht gibt, ja. Und äh, das spielt also auch da in diesem Fassbinderfilm film ja oft eine Rolle. Es war natürlich zu der Zeit damals im Auslaufen der autoritären Gesellschaft, natürlich in vielen Liebesgeschichten spielte das eine große Rolle. Und insofern entsprach das auch der Wirklichkeit. Aber mich hat das natürlich ein bisschen gestört, vor allem auch diese blöde Sehnsucht immer. Also das ging mir auf die Nerven. Und äh, ich habe dann Jahre später, da war ich dann irgendwie mal auch für eine kürzere Zeit meines Lebens Single. Und dann habe ich mich äh, aufgemacht. Und äh, also da bin ich als Soziologe und Single eben vorgegangen und habe eine, eine soziologische Untersuchung gemacht über Singles und äh, über die romantische Liebe. Und äh, der hatte auch den schönen Titel Von der Liebe als Erlösung zur Beziehung als Problem. Und da habe ich doch eben auch festgestellt, äh, dass eben eigentlich dieses Modell der romantischen Liebe ganz schön falsch ist, ja. Also, dass man da eigentlich nur unglücklich werden kann, ja. Also, man kann man kann das, man kann sagen, so romantische Liebe, ja, so Kerzenschein und äh, Vorhänge zu und Schöne Musik im Hintergrund und so weiter. Das ist, also das ist natürlich nicht die romantische Liebe. Ne? Und Die romantische Liebe ist die bedingungslose Liebe, ja? die sagt, ich will dich und oder ich will, dass du mich hast und ganz und gar und so. Und dann scheitert das natürlich, das ist vollkommen klar. Ja? Aber dass es eine Möglichkeit gibt zum Beispiel, dass der Liebende eigentlich der Stärkere ist, ja? dass der eigentlich von seiner von der Person, von seinem Inneren her auch viel stärker ist als derjenige, der eben nur unterdrücken will. Ja? Auf die Idee sollte man eigentlich dann mal kommen. Ja? Ist denn
0: dann der Loser am Ende der Winner? Sie interessieren sich ja sehr für die augenscheinlich Gescheiterten, die aber dann doch nicht so richtig gescheitert sind. auch im Schönsten habe ich so
1: das Gefühl in Ihrem Film, er ist kein richtiger Loser. Das war natürlich diese Zeit äh, damals, äh, dass man äh, die Außenseiter, dass man also ein Fabel hatte für Außenseiter. Es war, man suchte sich neue Helden. Also man wollte das Proletariat, da hat man irgendwie sich probiert. Versucht, also die nun anzuzetteln und sagen, Mensch, jetzt macht doch mal und äh, wir wollen doch eine bessere Gesellschaft einrichten. Und dann waren die natürlich schon auch interessiert, aber also an Revolution schon mal gar nicht, ja. Also so, ja, in die Gewerkschaft gehen und da und Betriebsarbeit machen, alles gut und so. Dass diese Helden, das waren die Außenseiter, ja. Die Außenseiter, die sagten, nee also hier mit eurem Konsumterror und eurem Karrieredenken und diesen bigotten Kirchen, also Kirche, Karriere und so, alles weg, das interessiert uns wirklich nicht im Geringsten. Wir wollen unser freies, unabhängiges Leben am Rande oder außerhalb der Gesellschaft leben. Und das ist natürlich der Stoff für wunderbare Filmgeschichten. Also Leute, die nicht äh, irgendwie äh, ordentliche Mitglieder einer konventionell gedachten Gesellschaft waren. Da entstehen natürlich in diesem Spannungsfeld zwischen Außenseiter und konventioneller Gesellschaft entstehen jede Menge Konflikte, wunderbar für einen Erzähler, wunderbar für einen Film und so, da entsteht Handlung und natürlich gehen dann diese Kämpfe der Außenseiter um ihr eigenes, um ein eigenes, selbstbestimmtes Leben, die gehen auch eben oft schief und dann werden aus Außenseiter Loser.
0: Und am Ende vielleicht dann doch wieder Leute, die überleben. Da kann man ganz normal verrückt werden. Das ist ein Zitat aus dem Film Der Schönste. Sie leben auch zum Teil in Südfrankreich. Ich habe mir mal Bilder angeguckt von Céret, von diesem Ort. Das sieht ja wirklich ganz reizend aus. Was macht diese Gegend mit Ihnen
1: Ja, naja, erstmal kommt hinzu, also ich bin sehr frankophil, also ich ich liebe Frankreich, ich habe schon als Schüler längere Zeit auch in Frankreich gelebt. Meine erste Liebe war eine Französin und meine jetzige Frau ist genauso frankophil wie ich und wir beide sprechen fließend Französisch und wir sind eben vor... Ungefähr 24, 25 Jahren sind wir da unten gelandet und es ist eben eine bezaubernde kleine Stadt, die insofern noch einen besonderen Reiz hat, als Picasso da mal gelebt hat. Also der lebte fünf Häuser weiter von unserem heutigen Haus. Und da ist dann ein Museum für moderne Kunst entstanden, das irgendwie auch einer Stadt wie Frankfurt zur Ehre gereichen würde, obwohl die Stadt selber da unten Siree nur 7000 Einwohner hat, weil dann eben im Gefolge von Picasso noch alle alle, anderen Maler der klassischen Moderne da in dieser Stadt zumindest mal für kurze Zeit gelebt haben und das gibt der Stadt nochmal einen ganz besonderen Reiz. Schreibt sich's da besser
0: als im dunklen, manchmal dunklen Frankfurt?
1: Na ja, gut. Also ich meine, als ehemaliger Journalist habe ich gelernt, eigentlich überall zu schreiben. Ne? Also im Hotel oder zu Hause oder da unten. Aber ich erinnere mich auch noch, da habe ich so mal äh, ein Treatment geschrieben für einen meiner Kulturfeatures, äh, also Fernsehfeatures. Und da war ich, da waren da hatten wir noch nicht dieses Haus, sondern da war ich in einem unterirdischen Schafstall. Ja, und da haben ja dann die Pensionsbesitzer, haben wir ja in diesen riesigen unterirdischen Schafstall, also wo jetzt keine Schafe drin waren, haben die mir da einen Tisch hingestellt und da habe ich dann schön mein Drehbuch geschrieben. Ja, also es äh, äh, macht Spaß. Äh an auch etwas originellen Orten äh, zu schreiben. Ja. Und dann auch die Lebensweise des Artes mitzunehmen. Und ja, natürlich. Wir haben also das, manchmal, manchmal überlegen wir auch, ob wir da nicht ganz darunter ziehen, weil wir haben da viele Freunde. Und ich habe auch noch so ein Buchprojekt und das heißt Im Reich des gelebten Surrealismus. Und das ist eine Sammlung von äh, so schrägen, äh, verrückten Geschichten da unten aus dieser Gegend die auch wirklich unheimlich orientiert ist an Kunst und Kunst verehrt und ähm, auch Musik verehrt. Pablo Casals hat in einem Nachbarort gelebt und äh, ich habe immer gesagt, das ist so das Bermuda-Dreieck der modernen Kunst, also da ist äh, Caracas, da hat Dali gelebt, das ist auch nur ein paar Kilometer entfernt, Miro war da, an äh, Colliur war äh, Matisse, und, also Tolle Maler waren da. Das gibt der ganzen Sache wirklich einen sehr interessanten Geschmack.
0: Gute Gesellschaft. Das heißt, die Freiheiten, die Sie sich jetzt nehmen werden, sind schon gut verplant.
1: (lacht) Ja, also es ist mehr Arbeit. Ich meine, es ist natürlich so, die nächsten Projekte, das ist ein Briefroman, dann Straßen nach Süden, das sind alles Sachen und da freue ich mich auch drauf. Aber das ist natürlich nicht nur Freiheit, sondern ich, man muss auch ein bisschen diszipliniert sein. Seien Sie ganz
0: ehrlich, ohne Schreiben geht es nicht.
1: <lacht> ja, also klar, jetzt so ein rentner da sein, das wäre jetzt irgendwie nicht dass so solange es irgendwie geht, äh, werde ich mich regen.
0: Ich werde jetzt nicht noch mal alles aufzählen und wieder was vergessen, was Sie alles gemacht Schauspieler, haben. Schauspieler, nee, schau, Schauspieler, Schauspieler, Regisseur, ja. Drehbuchautor, Buchromanautor im Augenblick der Freiheit aus dem Olga-Grüber-Verlag. Und noch ganz viel mehr, Burkhard Schlicht. Ich habe mich sehr gefreut über den Besuch hier im Doppelkopf in h2-Kultur. Und natürlich, weil Sie jetzt so über Frankreich geschwärmt haben, kommt noch Musik aus Frankreich zum Schluss.
1: Ja, das ist Yves Montand, äh, Le Temps de Cerise. So heißt auch ein Kapitel äh, aus Im Augenblick der Freiheit. Und das ist eine sehr schräge Liebesszene. Und das Lied geht einem auch wirklich zu Herzen, also mir jedenfalls. Und äh, man soll sich zwar eigentlich nicht loben, aber eigentlich mit meinen Liebesszenen immer ziemlich zufrieden, weil die doch sehr zart sind und einerseits und andererseits auch immer ein bisschen verrückt. Und äh, das ist also auch äh, in diesem Kapitel Le Ton de Sérieuse kommt da Sonny, einer der Protagonisten, und Jenny äh, kommen da zum ersten Mal sich näher und, und das Lied spielt eben dabei auch eine wichtige Rolle.
0: Burkhard Schlicht, vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute. Ich möchte noch viel von Ihnen lesen und vielleicht auch noch mal so einen schönen Film wie den schönsten sehen. <lacht> mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Yves Montand zum Schluss.
4: Quand nous Et merles moqueur Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises sifflera bien mieux Le maire le moquait. Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant Dépendant d'oreille Cerise d'amour, robe pareille Tombant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, concueillant en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, Évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, Je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, Vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours en des cerises. je garde